0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 422 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 30 בספטמבר, השנה 2021, ואני מתכבד לארח באולפן הווירטואלי שלי את ארז מטולה. היי ארז, מה שלומך?
1: היי רן, בסדר גמור, שמח לחזור לכאן.
0: כן, אז אם אתם מזהים את הקול הזה, זה בגלל שאתם מאזינים ממש 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 אדוקים. עם ארז נפגשנו לפני עשר שנים או יותר, אולי אפילו אחת עשרה שנים, והקלטנו פרק אז על נושא של פן טסטינג, פנטריישן טסטינג, והנה היום אנחנו נפגשים לאחר עשר או אחת עשרה שנים שוב, כדי לראות מה יתעדכן, רמז, הרבה. אז לפני שניכנס לעולם הפנטסטינג, ארז, ספר לנו ככה בכמה מילים עליך.
1: אחלה, בשמחה. אז אני נמצא בתחום הזה של הסקיוריטי, בערך מאז שאני זוכר את עצמי, עוד בתור ילד ככה התעסקתי עם כל מיני שפות פיתוח ולפרוץ משחקים ולעשות כל מיני דברים, והיה לי ברור שזה הכיוון שלי, זאת אומרת עוד בתור ילד היה לי ברור שאני איכשהו אשלב בין עולם המחשבים ועולם ה... עולם האבטחה, הפריצות נקרא לזה, אז עוד לא היה בכלל הקדרה לכזה דבר. ובאמת בשביל לעשות את זה בצורה ככה רצינית, היה לי ברור שגם צריך לעשות את זה ככה בצורה נכונה ואקדמית נקרא לזה. אז לאחר שלמדתי תואר ראשון ותואר שני בתחום, אמרתי, רגע, מה אני יכול לעשות? האם אני, איך לעבוד בחברת פיתוח? כן, כי בסך, בסך הכל אני מפתח תוכנה, אבל מצד שני אני מאוד אוהב את הסקיוריטי. ואז אמרתי, רגע, בדיוק נולד תחום חדש כזה, שנקרא Application Security, נדבר איתך לפני 20 שנה, כן, שנכנסתי לעניינים, ואמרתי, איזה מגניב, זה תחום שמשלב בין סקיוריטי לפיתוח, זה בדיוק החיתוך הזה, ווואלה, נשמע לי מאוד מגניב, זה משהו שמאוד מתחבר אליו. ומאז ככה התחלתי להתעסק עם כל מיני דברים שקשורים לכלים שפיתחתי, למחקרים שביצעתי, הרצאות שעשיתי במקומות כמו Black Hat ודפקון, ואפילו יצא לי לכתוב ספר בנושא שנקרא Manage Code Root Kits, ומאז מאוד פיתחתי את התחום והשתדלתי ככה לקחת סביבי גם הרבה מאוד אנשים ש... 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 שיטפלו בנושא הזה. ולפני משהו כמו עשר שנים הקמתי חברה בשם AppSec Labs, שזו חברה שמתמחה בתחום Application Security, ומה שאנחנו בעצם עושים זה בדיוק זה. אנחנו חמישה עשר איש, עושים P�טריישן טסטינג, Code Review, מייעצים איך לכתוב אפליקציות בצורה בטוחה, כאשר המטרה המרכזית שלנו בסופו של דבר, לגרום לעולם להיות מקום בטוח יותר בהקשר של Software.
0: מצוין, אז באמת היסטוריה ארוכה ומכובדת. לא, לא הרבה יודעים, אבל גם אני התחלתי את הקריירה שלי כפנטסטר באיזשהו שלב, זאת אומרת, באמת אחרי שסיימתי את הלימודים, זה אחד הדברים הראשונים שעשיתי, ואחר כך עברתי לכיוונים אחרים של פרונט-אנד, בק-אנד, תשתיות, והיום דאטה סייאנס. אבל כן, יש לי עדיין פינה חמה בלב לעולם הפנטסטינג, וגם אני הייתי בבלק-הט וכאלה, ומכיר את החבורה. אז אולי, אבל בכל אופן, למי שלא מכיר, והזכרנו את המילה הזו מספר פעמים, פנטסטינג, מה המשמעות, מה זה פנטסטינג? מה, מה המשמעות של להיות פנטסטר?
1: Uh, פנטסטינג בצורה הכי, נקרא לזה ככה, מסונתזת שלו, זה לקחת מערכת, זה יכול להיות איזשהו WebUp, זה יכול להיות, להיות MobileUp, זה יכול להיות אולי פנטסט תשתיתי בכלל. פנטס לשרת uh, קבצים, ל-IAS, לא משנה מה, תמיד יש טארגט, ובשורה התחתונה המטרה היא להפיק דוח, כן? זאת אומרת להפיק רשימת vulnerabilities בעיות שנמצאו באותה מערכת, על מנת שהצד השני בדרך כלל בעל המערכת יוכל להבין בפני מה הוא עומד. אם בעל המערכת יודע שיש לו איזושהי מערכת ואין לו כל כך מושג איזה בעיות יש שם, אז הדבר הכי קרוב לפורץ אמיתי שיפרוץ לו את המערכת וינצל את זה, זה לקחת מישהו, נקרא לזה מהטובים, PENETRATION TESTER, שבצורה מסודרת, מבוקרת, בתיאום עם אותו גורם, כן? יבצע לו סוג של סימולציה לא, לא, לאיש הרע, רק שבמקום שהוא באמת ינצל את הפרצות האלה ויעשה עם זה משהו, הוא פשוט בא ואחרי זה אומר לו הנה תראה אלה הם הבעיות שמצאתי והנה גם מההבנה שלי של הבעיות אני גם יכול להגיד לך איך כדאי לך לתקן אותם.
0: כן בסדר גמור מעולה מעולה אז אפשר לחשוב על פנטסטר כשודד טוב מישהו שמדמה פריצה אבל בסופו של דבר נותן לך דוח ולא גונב לך את הכסף או את שאר הדברים. מעולה, אז המקצוע הזה, כמו שאמרת, התחיל כבר לפני 20 שנה או יותר, אבל בואו נדבר על מה קורה היום, זאת אומרת, מה התחדש, בואו נאמר, לפחות בחמש, עשר שנים האחרונות מבחינה טכנולוגית, מבחינת, מבחינה מתודולוגית, מה, מה חדש בזמן האחרון?
1: אז קודם כל המון השתנה, אם אני אקביל את זה למה שהיה אז בפגישה הקודמת שלנו, לפני 15 שנה בוא נקרא לזה, כן, אז העולם היה מאוד פשוט, אז היה לך טכנולוגיה אחת בדרך כלל, שרת ווב אחד, כן, בדרך כלל הכל היה מאוד הומוגני, הרוב היה רץ עליי ה-ASים, בדרך, בדרך כלל מה שכתבו זה וובאפסים, ASP, כן, בהמשך היה, התחיל .NET, כן, ואם כבר אפליקציות ווביות היו אז היה רק Java, היה מאוד מאוד מצומצם. ו... בדרך כלל מי שגם עשה פנטריישן טסטינג בתקופה ההיא, היו סוג של לקוחות מאוד מאוד ממוקד. זה יכול להיות, זה בדרך כלל היה בנקים או, או תעשיות ביטחוניות וכאלה. היום ליטרלי כולם עושים פנטריישן טסטינג, כי כולם מבינים שזה צורך מאוד חשוב, וזה איזשהו שינוי מאוד מהותי שאנחנו רואים היום, שכולם עושים, כולם עושים, כולם עושים כל הזמן, כולם עושים לכל. לא רק לאותן אפליקציות שהן ככה חשופות, ואם אני מסתכל רגע על ההבדל המשמעותי, אני, אני אגיד את זה במשפט אחד ואני אפתח את זה. בשורה התחתונה, היום הרבה יותר מורכב לבצע פנטריישן טסטינג ממה שבוצע בעבר. היום למשל, כשאנחנו מסתכלים על טארגט, בסדר? אני, אני ברשותך אתמקד בעולם שאני... מכיר וסוחב ומומחה בו, כן, תחום ה-applications, בסדר? אבל אם אני אסתכל רגע על-applications, על אמ� ואגב, applications זה מושג מאוד רחב, זה יכול להיות Webub, זה יכול להיות Mobile Labs, זה יכול להיות IoT, זה יכול להיות REST API, you name it, בסדר? היום הכל סופטר. בקיצור, היום הרבה יותר מורכב לבצע penetration testing, כי הפרופיל של ה-Penetration tester הוא כזה שהוא צריך להיות הרבה יותר ורסטילי. הוא לא יכול להכיר רק טכנולוגיה אחת, הוא לא יכול לבוא ולהגיד אני יודע רק לבדוק ווב-אפ מסוג ג'אווה, הוא צריך להכיר טכנולוגיות שונות, הוא צריך לדעת את ההבדלים, מה ההבדל בין אפליקציה שהיא נגיד מותקנת און פרם, שזה אגב היה בעבר בעיקר און פרם, לבין פתאום אפליקציות שהן כמעט היום הן כמעט און פרם, יש רק בסיבות מיוחדות אתה תראה און פרם, כן? <אם> היום הרוב זה סאס, אם ניקח את זה עוד שלב אחד קדימה, כן? <אם> היום הכל בנוי מעל תשתיות קלאוד, בסדר? SAS לא בהכרח אומר קלאוד, כן? יכול להיות שיש מישהו שיש לו SAS שהוא לא בהכרח משתמש בכל ה-advanced features שיש ל שיש ל-cloud providers, כמו storage של encryption keys, וכמו למשל שירותים שאתה זורק את הקוד שלך, יש לך איזה למדה פונקשן, זורק את הקוד וזה רץ, אתה לא צריך בכלל תשתיות. ו... אלה הם דברים שהם מאוד מאוד השתנו, ולכל סוג של מערכת, לפי ה-deployment שלה ולפי הטכנולוגיה שלה, יש ממש סט של בעיות שאותו פנטסטר צריך להכיר. בשורה התחתונה, בפנטסטינג יש לך זמן אה, אה, פיקסט, קבוע, זה לא ככה תבדוק כמה שאתה רוצה, תמיד יש זמן קבוע, בסופו של דבר פנטסט זו פעילות מסחרית שיש לה זמן מוקצב. ואחד מהאתגרים הכי גדולים שיש לפנטסטר, מעבר לטכנולוגיה, זה לדעת איך הוא משחק נכון עם השעות, איך הוא עושה פיזור נכון, אופטימלי, של השעות שלו, איפה הוא שם את השעות מול ההסתברות הגבוהה למציאת vulnerability. הייתי אומר זה שם המשחק היום. אז, אז אני מנסה
0: ככה לדמיין איך נראה היום שלך או של אחד מהעובדים בחברה שלך. אז נגיד יש לקוח, חוזה חדש, ועכשיו צריך, יש לך לצורך העניין איזשהו בנק שעות, שבו אתה הולך להשקיע בפנטסטינג. מה, זה מתחיל באנליזה, ארכיטקטורה של המערכת, שיחה עם מהנדסים, או שאתה ככה מתייחס לזה כקופסה שחורה, זאת השאלה הראשונה, זאת אומרת, עד כמה המערכת צריכה להיות שקופה אליך. שאלה שנייה זה, האם יש איזשהו סט של כלים, ככה two-shot-mode, שאיתם אתה תמיד מתחיל ראשון, ואז משם ממשיך הלאה לפי הממצאים.
1: שאלה מצוינת, שאלות מצוינות, יש כמה שאלות שמתחבאות במה שהעלית. אני אתחיל קודם בסדר? בשורה התחתונה, כאשר עושים פנטרישן טסטינג, יש, אפשר להגיד, העולם מתחלק לשלושה סוגים. סוג אחד זה black box, סוג שני, white box, כן, בצד השני של הסקאלה, ובאמצע נמצא גריי בוקס. אני מאוד מאמין בגריי אני אתחיל רגע עם הסבר של כל אחד אומר. black זה אומר, קח את המערכת, עזובתי באימא שלך, תחזור אליהם דוח. בסדר? זה ממש בשפה פשוטה. במקרה הטוב אתה מקבל user name וpassword, יש לך את ה-URL נגיד של מערכת user name וpassword ולא משתפים איתך פעולה. זו גישה אנכרוניסטית לדעתי, היא מתאימה מאוד למצב שבו אתה יודע לחלוטין שבדקת את המערכת ואין שום דבר והסבירות מאוד נמוכה שתמצאו ועוד הרבה, הרבה הרבה מאוד סיבות, למה תעשה blackbox, בסדר? יש עוד כמה. ובשורה התחתונה היא לא אופטימלית, אתה יכול לבזבז כמות שעות אדירה. על דברים שאתה יכול לחלץ את אותו vulnerability בשיחה של חמש דקות היא מתכנת, בסדר? או בלהסתכל בדיוק, לעשות pin point, ללכת לקלאס המתאים בקוד, שאתה יודע איפה כנראה מסתתרת הלוגיקה שאתה רוצה לבחון, ופשוט להסתכל על הקוד ולהבין מה קורה שם. מהצד השני נמצא וייד בוקס, שזה בעצם אומר, תן לי את הקוד, בסדר? בוא נעשה וייד בוקס טסטינג, תן לי את הקוד, אני בעיקר אסתכל עליו, אני בעיקר אשאל שאלות, אני אסתכל על סקוונס דייגרמס וכולי. וימצא בעיות, כן, נסתכל על הדיזיין וכולי וימצא בעיות. ויש את האמצע, האמצע זה גריי בוקס שבעצם אומר בוא נעשה את שניהם. בוא נשתמש בש... בשני מכשירים, גם במכשיר הפנטסטי הבלק בוקסי, וגם במכשיר הווייט בוקסי, על מנת לאתר vulnerability. אם שם המשחק הוא בהינתן זמן נתון, קבוע פיקסט, אני רוצה למצוא את מקסימום ה-vonabilities, אני כ-pantastor מאוד ארצה כמו רופא אני רוצה לבוא ולהגיד, הייתי מאוד שמח, בהינתן בעיה נתונה שאני רוצה לבחון, לחשוב רגע ולהגיד, רגע, האם אני ניגש אליה במסלול עם המכשיר של הבלק, כי זה יותר נכון לבדוק אותה עם בלק, או אולי יותר נכון להסתכל עליה בווייט, או אולי נכון להתחיל בלק, לעבור לווייט, לחזור לבלק, לחזור לווייט, וככה בעצם בצורה מאוד יעילה לאתר את הבעיות, שזה מוביל אותי לשאלה ששאלת, איך בעצם, מה המתודולוגיה של, של צורת הבדיקה? הפייפליין הוא כזה. כשמתחיל, עוד לפני שמתחיל P�טריישן טסטינג, נהוג לעשות משהו שנקרא Scoping. Scoping זה תהליך שהוא חצי עסקי, חצי טכנולוגי. זה תהליך שבו מדברים עם הלקוח, עוד לפני שיש הצעת מחיר בכלל, לפני שעדים בכלל, מה הולכים לבדוק וכו', שואלים אותו, תגיד, מה מעניין אותך? מה היית רוצה לבדוק? בוא תסרטט לי גבולות גזרה, סרטט לי את הרכיבים שלך, האם ה-WebUp כן בסקופ, לא בסקופ, ה-Rest API ההוא שמדבר שלב ראשון מחליטים איתו מה בכלל אנחנו רוצים, מה הגבולות גזרה. מבינים מה המורכבות של המערכת, כמה דפים יש לכל מערכת, כי הרי מערכת, לא מודדים אותה לפי, לפי משקלה בקילו, כן? מודדים אותה לפי כמות הדפים, כמות ה-APIs, כמה הם מורכבים, יכול להיות שתי מערכות, שניהם יש עשרה API, עשרה Endpoints, אבל אחת היא סופר מורכבת, והשניה היא כזו סופר פשוטה כזו, כמה גטים פשוטים שמחזירים אינפורמציה. אחרי שקובעים עם הלקוח את היקף הפעילות, מקבלים הצעת מחיר, הוא כן, כל הצד הביזנסי, בוא נגיד, עברנו אותו, קובעים קיק-אוף. קיק-אוף זה שלב סופר חשוב בפנטסט, זה שלב שבו ביחד עם הלקוח קובעים, בשלב הראשון של המערכת מזמנים את כל הגורמים הרלוונטיים, בין אם זה הפנטסטרס והפרויקט מנג'ר מהצד של קבוצת הפנטסטרס, מהצד שלנו למשל, ומהצד של הלקוח, בדרך כלל את ה... מי שמכיר את המוצר הכי טוב, מנהל הפיתוח, לפעמים הסיסו, כן? מנהל הבטחת מידע שולח נציג מטעמו, גורמים מצד הלקוח, ורואים שקודם כל יש לנו את כל המידע שאנחנו צריכים, URלים, פסוורדים, כל מה שצריך למערכות, רואים שהכל עובד, סופר חשוב. גרוע להתחיל פעילות ואז לגלות שפתאום אחת המערכות לא זמינה, כן? למה? כי אתמול ה-QA החליטו לעשות איזו בדיקה ועשו איזה סטרס טסט, <laughs> בשלב הזה של הקיק-אוף זה השלב שגם לאושש את ההנחות יסוד שלנו לגבי הגבולות גזרה. אני יכול לתת, לא חסרות דוגמאות, שפתאום פתאום מישהו מתעורר מהצד של הלקוח, ואומר, רגע, 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 המערכת הזו שאמרתם שהיא בסקופ היא או לא מוכנה, או לא אמורים לבדוק אותה, או יכול להיות מקרה הפוך. מישהו בא ואומר, רגע, מה עם השירות ההוא וההוא? כן? מה עם השירות שעכשיו עושה פיימנט מול זה? זה הוספנו לפני כמה ימים, כן צריך להכניס אותו לסקופ. אז זה בדיוק המקום שבו כל מיני דברים צפים. אחרי שעברנו את השלב הזה, מה שנהוג לעשות, ואם אני אחבר את זה רגע לגריי זה לקבוע שיחה עם אחד המתכנתים, מי שמכיר טוב את המערכת, וללכת איתו בשיטה של קרוס קאט לכל האזורים שמעניינים בסקיוריטי, ללכת איתו ממש ברמת ה-ID. להגיד לו, תפתח עכשיו, סתם דוגמת, Visual Studio, כן, נגיד זה פרויקט ב.net, תפתח Visual Studio, תראה לי בבקשה איך אתה עושה אותנטיקציה ליוזרים, תראה לי איך אתה חותם על JWT Tickets, קח אותי למשל אוטוריזציה, אני רוצה לראות המודל ההרשאות שלך, או אמרת לי שיש לך דאטאבייס מסוג SQL, תגיד, אתה משתמש בDynamic queries, או, או בכלל לא. אמרת לי שאתה עובד ב-ORM, אני רוצה לראות בעיניים. אני רוצה, קח אותי בבקשה לדל, אני רוצה לראות בעיניים. למה אני אומר את הדברים האלה? כי אני יודע שעוד מעט אני אעשה פנטסט, הדבר, בלקי, ואחד הדברים שאני אסתכל עליהם זה למשל סיקול אינג'קשן. כשאני אבוא לסיקול אינג'קשן, אם אני יודע, היה לי אינטל, היה לי מידע פנימי, שאומר, שלמשל, אין מצב לדיינמיק קוויריס בקוד, למה? כי ראיתי בעין שהמתכנת משתמש ב-ORM. בסדר? בוא נניח שאין בעיה באיכשהו מימש אורם, בסדר? אבל נניח שאני אומר יש אורם, הסבירות שבה יש סיקוול אינג'קשן בד... בקוד שהראנטיים בכלל ג'ינרט על מנת לגשת לדאטאביס הוא קלוש. זאת אומרת, אני יודע שאולי אני ככה בקטנה אבדא סקוול אינג'קשן, אבל אני יודע שאת השעות היקרות האלה של סקוול אינג'קשן, שהייתי אמור לבדוק, אני אשים אותם על משהו אחר, אני אמצא בעיה אחרת, ושוב אני מזכיר, זה משחק של הסתברויות. התפקיד של הפנטסטר הוא לבוא ולראות איפה לשחק עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם השעות שלו. אם אני אלך רגע קדימה, אז היום של הפנטסטר הוא כזה שבהתחלה הוא סוג של, אם התחיל הפרויקט, הוא סוג של עושה רכוניסנס על המערכת, אינפורמיישן גדרינג, עובר על המערכת, איזה API'ים יש, כן, ובסוקט, לא ובסוקט, מה עובר, האם זה עובר ב עובר בפרוטו עובר בלא משנה מה. אגב, היסטוריה, פעם זה לא שחק, כל מה שצריך לעשות זה לשחק עם פרמטרים, היום פתאום הרבה יותר מורכב, היום פתאום יש סינגל פנג' אפליקיישן, אתה כבר לא יכול לעשות קרולינג על כל המערכת ולדעת בצורה פשוטה, אלה דברים הרבה יותר מורכבים. ולכן אחד הדברים החשובים שפנטסטר עושה בהתחלה, הוא בונה לעצמו מודל של איך המערכת בנויה. והוא חושב כמתכנת. הוא אומר, אם אני הייתי בונה את זה, איך אני נכנס לראש של ואני מבין את השיקולים שלו. למה למשל את הריקווסט הזה הוא ואת זה לא העביר ברסט-API, כנראה הייתה סיבה. כנראה את ה-Web Socket הוא צריך long-running long connection או משהו, וכנראה שאם יש לו long-running connection, אז כנראה שבצד השני, היוזר הוא כנראה אותנטיקטד once הוא פתח connection. זאת אומרת, יכול להיות שב-Web Socket אני עומדתי רק פעם ראשונה שפתחתי את ה-Connection, ויכול להיות שכשאני אשלח את הבקשות הבאות, אם אני אעשה משחק על פרמטרים ויאזין ID של user אחר או של resource אחר, יש סיכוי גבוה יותר שאני אמצא אותו. למה? כי ברייסט-API מראש, בגלל שהוא נקרא לזה ככה סטייטלס בהקשר הזה, אז תמיד בודקים. בסדר, יש כל מיני ניואנסים קטנים שברגע שאתה נכנס לראש שאתה מתכנת, זה נותן לך כל מיני טיפים איפה כדאי אה, אה, להסתכל. בקיצור, אחרי שעשינו את שלב ההבנה איך המערכת בנויה ואיפה כנראה יש בעיות ואחד הדברים זה גם למפות פיצ'רים. למשל, יש פיצ'ר של פעל אפלואוד או דאונלואוד, כן? הרבה פעמים זה אימפורט או אקספורט של כל מיני קבצים וזה, אז כבר אני יודע שבסקיוריטי טסט קייסס שלי אני צריך לכסות וורנביליטיז כגון דירקטורי טרוורסל, פאט מניפוליישן, דברים שכאלו. אם לא היה פיצ'ר שכזה, ושימו לב, זה פיצ'ר דריבן, אם לא היה פיצ'ר בכלל של פיילים, כנראה שלהתחיל לחפש דירקטורי טרוורסל היה נמוך יותר ברשימה שלי. זאת אומרת, אחד מהדברים שהפנטסטר עושה, הוא גם, הוא גם בונה לו סוג של, הוא עושה לו רשימה ממוינת של איזה טסט קייסס יותר מעניינים ספציפית במערכת הזו. זה, זה, זה קטע מאוד מעניין ומאוד מאתגר, וככל שיש יותר ניסיון, ואנחנו גם רואים את זה, שפנטסטרים מנוסים יותר, ראשי צוותים, הרבה פעמים, גם אם יש פנטסטר מאוד טוב, שיודע לזהות בעיה מאוד מאוד טובה, הוא צריך את הניסיון של הפנטסטר המנוסה יותר, שיגיד לו, שמע, יש לי תחושת בטן, יש לי הרגשה, שבאזור הזה יהיה לך דירקטורי טרוורסל. הצעיר יותר, שיודע למצוא דירקטורי טרוורסל, ושד בזה, יסתכל על, המבוג... על, ה... על, ה... על ה... מישהו שמנוסה יותר, ויגיד לו, בוא'נה, איך אתה יודע? מאיפה יש לך את התחושת בטן הזו? וזה בדיוק הניסיון שגורם לך להבין איפה לחלק את, ה, את, ה, אה, את השעות. כן. אם אני אקפוץ כן. רגע לסוף, רק לשלב האחרון, אחרי שמצאנו, במהלך הפעילות מצאנו vulnerabilities, היועץ אה, שם לו בצד, כן? ובשלב הסופי... הוא כותב דוח שממפה את כל אותם בעיות ואני אשמח עוד מעט להרחיב על איך נראה דוח ומה יש שם ומה עושים איתו.
0: כן, עכשיו אני מניח שאיזשהו סאבטקסט שלא כל כך דיברנו עליו זה שלך יש אולי איזושהי מגבלת זמן, אבל אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שלפורץ אין מגבלת זמן, זאת אומרת גם אם אין לו כמובן גישה ל-white אין לו גישה ל-source code, או לפחות אנחנו מקווים שאין את הגישה הזאת, אם לא התכוונו לתת לו. אבל כן יש לו הרבה מאוד זמן לשחק, אז הוא לא יודע אם יש דירקטורית רוורסל או לא, אבל הוא פשוט מנסה. והוא לא יודע אם יש פה בעיה בווב סוקט או לא, אבל הוא פשוט מנסה. ולפורץ יש, נגיד, אין סוף זמן, אבל לך אין, אין יש סוף לזמן שלך, אוקיי? יש סוף לשעות שאותן אתה יכול להשקיע לפי החוזה, ולכן אתה צריך לתעדף לפי סיכונים. רציתי לשאול, יש לנו סך הכל די הרבה נושאים שאנחנו רוצים לכסות, והזמן קצר, כמו בפנטסטינג, אז רציתי ככה להתמקד על כמה דברים, אז אחד הדברים המשמעותיים, אני חושב, ביותר בעולם של הסקיורטי האפליקטיבי, זה התפתחות של שפות התכנות. זאת אומרת, אם בעבר פריצות טיפוסיות היו משתמשות בבאפר אוברפלואו ודריסות זיכרון, דברים כאלה, בשפות שהן פחות מנוהלות, כגון C, היום השפות הן כבר הרבה הרבה יותר מנוהלות ועדיין יש להן פגיעויות, אבל הן מסוג שונה, אז שפות שהן הרבה יותר מתקדמות, כדוגמת הגרסאות האחרונות של ג'אווה וטייפסקריפט וגו וראסט, מנהלות בצורה מאוד מאוד יפה את הזיכרון שלהן ויש להן לא מעט פיצ'רים של סקירותי כבר בילט בתוך השפה, אבל... אני מנחש שיש להם פגיעות אחרות. אז איך אתם ניגשים, נגיד אתם לומדים שיש code base שכתוב לצורך העניין ב-go, ב-rust או ב-typescript או בשפה מודרנית אחרת, האם אתם ניגשים לזה בצורה שונה, עם סט שונה של גשים, של כלים, עם מתודולוגיה אחרת?
1: חד משמעית כן, כי לכל שפה יש את ה... נגיד את זה ככה, את ה-common vulnerabilities שלה, או אני אגיד את זה אחרת, בצורה אחרת, לכל שפה, יש את המקומות האפלים האלה, שמתכנת עלול לראות לעצמו ברגל. מה הכוונה? הסביבה והשיטה וכל ה-community הרבה פעמים מעודד אותך לעבוד בצורה מסוימת, שהיא, בוא נגיד את זה ככה, קצת יותר מסוכנת מהממוצע, או יותר מסוכנת משפה אחרת. בעיקר בדברים דינמיים, או בדברים שאתה עושה בצורה שכזו, ש... שנגיד בשפות אחרות לא היית עושה, כן? למשל, בשפות כמו, בסביבות כמו Node.js או ודומה, כן? מאוד 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 מעודדים אותך יותר מסביבות אחרות להשתמש ב-open source components, בסדר? Um, open source components, למרות שזה לא קוד שאתה כתבת, יש סבירות יותר גבוהה שבקומפוננטה... שלא תפתח בעצמך, יהיה vulnerability, כן? גם לך תדע מאיפה אתה עושה, מאיפה הגיע ה-packages ל-NPM ואתה מושך אותו ואלוהים יודע מה קורה איתו. אז, אז יש סביבות שבהם ה-packages uh, זה האיום המרכזי, יש סביבות שבהם uh, אתה יודע שהסביבה עצמה היא, 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 היא כזו שבה יש יותר סבירות לטעות, כן? Um, אגב, דיברת על, 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 על uh, זיכרון מנוהל וכולי, גם לפני עשר שנים הרוב היה זיכרון מנוהל. זאת אומרת, בעיות כמו buffer overflow ופורמט סטרינס והיפו אוברפלור וכולי, אלה הן בעיות שבאמת, um, כבר, כבר עוד, עוד בעבר כבר הפסקנו להסתכל עליהן, בסדר? זאת אומרת, הסבירות שאתה תמצא buffer overflow באיזשהו וובה הוא קלוש, בסדר? לכן הבעיות, רוב הבעיות מתמקדות בעיקר, בבעיות טכניות, זה המונח, בעיה טכנית, כן? בעיה טכנית זו בעיה כגון דירקטורית רוורסיה שהזכרתי מקודם, ו-SQ Injection, ו-XSS, ו-CSA ועוד כל מיני בעיות, ויש בעיות לוגיות.
0: כן, אני אוסיף לרשימה, אני חושב דברים טיפוסיים שאני ראיתי, שימוש לא נכון באנקריפשן, או בכל הספריות שקשורות לאנקריפשן. זה לוגיות. אה, זה לוגיות, אוקיי, ושימוש
1: Okay, okay. בדיוק, 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 זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שם, לשם העולם הולך. אני אתן רקע, בעיות טכניות זה בעיות שקל מאוד לפרמל אותן. לצורך העניין, אם אני עכשיו סורק את הקוד, קל יחסית לזהות פאטרן, להגדיר פאטרן, של איך נראה SQL Injection, בסדר? אתה עכשיו משהו רץ על הקוד ויש איזה קוד, יש איזה סטטי קוד אנליסיס, מוצר של סקיורטי, שעושה סקנינג, בסדר? שיודע לזהות איך נראה SQL Injection או XSS או כל בעיה אחרת, יש לה פאטרן בקוד, אני יכול להגדיר ולהגיד אם אתה רואה קוד שיש קלאס של SQL Injection, שסיכה, של SQL query ויש הדבקת סטרינגים בלה, בלה, בלה. אני יכול לפרמל לוגיקה כזו. אז יש בעיה. אלה בעיות טכניות, בעיות לוגיות מהצד השני הן בעיות סופר קשות, כי מכונה לא יכולה להסתכל על מכונה ולהכריע, זה, 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 זה הולך כל כך רחוק עד כדי בעיית העצירה של טיורינג. בסדר? כל, גם אם יש הרבה חברות uh, Artificial Intelligence שיספרו אותנו כל מיני סיפורים, זה לא יקרה, בסדר? בעיות לוגיות, מכונה לא תוכל להכריע, זאת אומרת, יהיה דברים שתדע אולי להגיד, לא ראיתי, כן? אבל את הדוגמה הכי פשוטה. מי אמר שעל שדה מסוים, סופר רגיש, צריך להיות אנקריפשן? מי אמר שעל השדה הזה בדאטאבייס, או על השדה ההוא בדאטאבייס, בזה צריך להיות אנקריפשן? וזה לא צריך להיות אנקריפשן, מכונה לא תוכל להגיד לך את זה. בסדר? כן, נכון את שאפשר
0: את תחלוקה, יהיה להפסיד. אתה עושה את החלוקה בין לוגיות לטכניות כן. מנקודת הראויות שלך כפנטסט. של פנטסטר, yani פנ נכון. דברים שבצורה טכנית, באופן טכני אני יכול למצוא, ודברים שבאופן טכני אני לא יכול למצוא, לכן אתה קורא לזה לוגיה. אבל כמפתח, אני לא כל כך מודע לחלוקה הזאת, מבחינתי הכל זה... לא יודע אם אפשר לקטרג את זה, הכל זה בעיות לוגיות כנראה, זאת אומרת, יוש לא נכון, הליכה כנגד ה-best practices בהרבה מקרים, או סתם חוסר הבנה או חוסר ידע שלי.
1: כן, תראה, הטרמינולוגיה של בעיה טכנית או בעיה היא טרמינולוגיה שבאה מעולם ה-Penetration זה מונח מקובל, ונהוג לעשות את החלוקה הזו. ובשורה התחתונה, אתה צודק שמנקודת מבטו של מתכנת, כן, הכל לוגי, כי הכל קוד שאני כותב, ברור, <laughs> אבל äh, בהקשר של בעיה, כן, רוב הבעיות היום שאנחנו רואים, הן בעיות כגון זה שלא äh, שמת אנקריפשן, לא עשית אנקריפשן, נכון, או, או לא עשית אוטוריזציה, בסדר? לא עשית אוטוריזציה איפה שצריך, או אוטוריזציה שלך לא טובה. או למשל, מישהו עושה פרמטר מניפוליישן על איזה ערך, כן? והוא נותן ערכ ולידי, זאת אומרת, תחשוב רגע שיש איזשהו ערך שאני מעביר, הערך עצמו כערך, הוא, 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 הוא אחלה ערך, הוא עובר רגקס, הכל תקין, אממה, לי אסור לשלוח אותו, הוא ה-Cart שלך, לא שלי, לדוגמה, כן? כן? זו בעיה לוגית, זו בעיה שמאוד קשה לעלות עליה מבחוץ, אתה ממש צריך להבין את ה-Business Logic של המערכת, ו, וזה אגב משהו שאומר שאיפשהו, ככל שהטכנולוגיה תתקדם ויהיה לפנטסלר יותר כלים ויותר שיטות ליותר דברים, תמיד אנחנו נצטרך Human בתמונה, תמיד.
0: אז נושא אחד שככה קצת קצת נגעתם בו מקודם, כשדיברנו על Node.js, הזכרנו קוד פתוח והזכרנו Package Managers, ורציתי קצת להכליל את זה ולדבר עוד כמה דקות על נושא של Supply Chain Attacks, התקפות על שרשרת ההספקה. עכשיו, מי, מגיע, מי שמגיע מעולם התפעול מכיר שרשרת אספקה, זה אוניות, זה משאיות, זה מטוסים, זה מחסנים וכולי, אבל מה זה, מה זה שרשרת האספקה בעולם התוכנה? אז בעולם התוכנה שרשרת האספקה היא כוללת כמה דברים, זה כולל בעצם את כל הטולינג שעוזרים לנו בסופו של דבר לכתוב את התוכנה ולדלבר אותה, אם זה ה-IDE, אם זה ה-package manager, אם זה חבילות open source השונים, CI, ה-Depleman System, Docker, Kubernetes וכולי. זאת אומרת, כל מה שעוזר לנו בסופו של דבר, כל מה שהוא לא התוכנה שלנו, אבל עוזר לנו לייצר את התוכנה. ובזמן האחרון, טוב, אני לא יודע אם זה עניין של הזמן האחרון, אבל אולי זה קצת עלה יותר למודעות בזמן האחרון, יש לא מעט התקפות על שרשרת האספקה הזאת. אם זה התקפה על ה-CI, אם זה התקפה על החבילות, הייג'קינג וכולי. איך זה משנה את עולם הפן
1: תראה, בשורה התחתונה, אני אגיד שזה משהו שחלקית אנחנו, אנחנו, זאת אומרת, אפשר להתייחס אליו בפנטסטינג. ולמה אני אומר את זה? כי אם יש בעיה, שהבעיה הזו היא לצורך העניין חשופה כלפי חוץ, אז תתראה, אתה תראה אותה בפנטסט, וזה לא משנה אם, ה, אם המתכנת טעה ועשה באג של סקיורטי, כן, שזה רוב המקרים, או אם המתכנת בכוונה הכניס באקדור לקוד, בסדר? נדיר אבל קורה. או אם סוג של, למקרה הזה, כן, מישהו אחר הכניס בכוונה באג איפשהו, בסוף זה יצא כלפי חוץ. זאת אומרת, בפנטסטינג אתה, אתה, אמור, לזהות, אתה אמור לזהות בעיות שכאלו, מה אתה לא תזהה בפנטסטינג? אם למשל מישהו החביא איפשהו בספליי צ'ן, עמוק בפנים, איזשהו בקדור שכזה, שאין סיכוי שאתה תעלה עליו, אתה יודע, אתה לא יכול לחזות למשל, שאם אתה תוסיף איזה ערך מאוד מאוד, מאוד מיוחד לריקווסט, פתאום הבקדור יתעורר, זה לא משהו, זה לא סביר שאתה תעלה על זה בפנטס, בסדר? אגב, מאוד יהיה קשה להעלות את זה גם בשיטות אחרות. לכן, supply chain בעיות מאוד קשות, כי תחשוב רגע שהזכרת אוניות ומחסנים וכאלו, בעולם הסופטוור זה יותר uh, באמת, uh, מישהו יחביא לי איזושהי הפתעה, עוד לפני שאני בכלל מתכנת כי הפלתי והעברתי לפרודקשן, כן? מישהו יחביא לי הפתעה עמוק בתוך הקומפיילר, סתם דוגמא, בתוך ה-ID יחביא לי איזושהי הפתעה, יחביא לי בתור ה-Docer image, עכשיו אני עושה, הוא מושך איזה Docker image הקוד שלי סבבה, פצצה, עבר קוד ריוויור, עבר פנדס, על הסביבה הרגילה, אבל כשהוא רץ על הדוקר אימג' הזה, אני בבעיה. ויש עוד לא, לא חסרות סיבות שכאלו, שבהן אתה אומר, יכול להיות שאיפשהו לאורך הדרך מישהו שתה לי איזה משהו, ולכן, בהקשר של ספליי צ'יין, מאוד מאוד חשוב לשים לב שבאמת, אתה יודע, זה מאוד טריוויאלי, כן, שכל השרשרת היא מאובטחת. שאת הפקאג'ים אתה לוקח ממקום תקין, דוקר אימג' אין בעיה, אל, אל, אל תביא לי דוקר אימג' שמישהו עפה, בוא תעשה את הבילד, יש בפנים ביינריז מיוחדים, תקמפל אתה, בסדר? כמובן, שים לב מאיפה אתה מושך את הקוד, אבל היום זה גם מאוד קל, כי היום להרבה מאוד דברים יש דיגיטל סיגנצ'ר, פעם לא היה לנו דיגיטל סיגנצ'ר כמעט על כל דבר, היום יש. היום אתה יכול לוודא שחבילה הגיעה מהטרסטד סורס מה שאתה מצפה לה. היום אתה יכול לאמת חתימות של כמעט כל דבר שיש, אתה יכול, אפילו היום אתה יכול, אה, הנה דוגמה למשהו שפעם לא היה, אה, CDNs, בסדר? נהוג למשוך כל מיני סטטי קונטנט מ-CDNs, היום זה, זה כל כך טריוויאלי, פעם היית שם הכל אצלך, את כל הג'אווה סקריפטים ואת כל השטויות האלה. היום יש יכולת לבוא ולהגיד, אני בתור מפתח המערכת שלי, כשאני מושך external, package, אני מושך jquary נגיד ממקום חיצוני, אני יכול לספק את החתימה שלו כפאר... כחלק מה-HTML, לא יכולתי לעשות את זה בעבר, בעבר הייתי צריך למשוך JavaScript ולהכניס אותו לקודש הקודשים, לדומיין שלי, כן? בתוך ה... בדוח ה-DOM שלי, להכניס משהו מבחוץ, אין לי מושג מאיפה הוא בא, אין לי מושג האם מישהו שינה אותו מאיפה שמשכתי אותו וכולי, היום אני יכול ממש לספק הש, כן? חתימה? של מה שאני מצפה לקבל, אם הבראוזר יקבל פקאג' לא מתאים, הוא ידחה אותו, הוא לא יטען אותו, שזה נהדר. יש הרבה מאוד שיפורים מהסוג הזה, שפעם לא היו לנו. וזה אחד הטיפים אגב, שאני ממליץ להשתמש בהם.
0: זהו, זה באמת מביא אותי לשאלה הבאה, אז אה, אולי לא יהיה לו זמן לדבר על ה-report שאתם אה, מייצרים, אבל האם אה, אחרי שמצאתם אוסף של אה, vulnerability, של חגישויות, של פגיעויות, האם אתם גם הולכים הלאה ומספקים בסופו של דבר פתרונות או מיטיגציות לאותן בעיות?
1: יש הפרדה בין עולם הפנטסטינג לעולם הייעוץ. זאת אומרת, כשאתה עושה פנטריישן טסטינג, יש לך מישן, המישן שלך זה לבוא ולמצוא כמה שיותר בעיות ולהנגיש אותן, זה חלק מהמשימה. מה זה אומר להנגיש אותם? זה אומר שאני צריך לקחת בחשבון שמי שקורא את הדוח הוא לא פנטוויישן לא פנט טסטר, אני לא יכול לדבר בשפה שלי. אני צריך להסביר לו את הבעיות, אני צריך להסביר לו איפה הבעיות, אני צריך לשים לב לא ליפול לטעות, כאילו לטעות נפוצה, שהוא יחשוב שהבעיה שנתתי לו היא רק בדוגמה מסוימת ויתקן רק אותה, בסדר? ואחד הדברים שחשוב מאוד להנגיש במסמך זה את המיטיגיישנס. אז לשאלתך כן, נהוג לתת מיטיגיישן במסמך, להגיד איך לטפל בזה. אמרתי לך סתם דוגמה שהאנקריפשן שלך לא טוב, בסדר? אגב, יש לזה שם משחק מילים, אה... Uh, אנקרפשן, בסדר? אם אתה עושה אנקרפשן, בסדר? והאנקריפשן שלך לא טוב, אחד מה, מהדברים שאני ארשום לך במסמך זה למשל, תשמע, השתמשת ב... למשל uh, שפנה סימטרית מסוג uh, <אנקריפשן> וה-Encryption <מוד> mode שלך, ECB זה לא טוב, תחליף בבקשה ל-CBC, ויכול להיות שאני אפילו אתן לך את המתאים בשפה שלך, כי אני נגיד יודע באיזה שפה אתה עובד, אז אני אתן לך גם ממש דוגמת קוד שעובדת. זה החלק של הדוח, זה החלק של הפנטסט, את, מי שמקבל דוח, יש לו, הוא צריך שיהיה את כל מה שצריך בשביל לתקן את זה. יש לקוחות, יש מקרים שבהם, באים ואומרים, תשמע, בואו בוא תסייעו לי גם ממש ליישם את ה... את ה את ההמלצות, אבל הנחת יסודי, לא, אתה לא חייב להישען עלינו בשביל זה, מי שעושה פנטסט אמור לקבל את כל המידע, ש... הוא אמור לקחת מישהו שמבין מספיק, מפתח נורמלי, בסדר? שידע מה לעשות עם הדברים, וכל מפתח נורמלי ידע איך לעשות את המיטיגציות בהתאם להנחיות שהוא קיבל.
0: כן. אז אולי, תראה, הזמן שלנו כבר קצר ואני עדיין מאוד סקרן, אז אני אבחר לעצמי עוד שאלה אחת ואני אנסה לענות עליה. אז בעצם היום הרבה מאוד שירותים אה, אה, נשענים על שירותי צד שלישי, אם זה לצורך נגיד Monitoring, DataDog וכאלה, אם זה לצורך תשתיות, AWS, GCP, Azure, זאת אומרת, הרבה הרבה מאוד השענות על שירותי צד שלישי. והשאלה אם זה גם משהו שאתה לוקח בחשבון כשאתה בא לעשות פנטסטינג, זאת אומרת לא רק את הקוד שאני כתבתי, אלא גם את כל השירותים האחרים שבהם אני משתמש ואולי הדאטה שאני שולח אליהם ואולי הפגיעויות שלהם עצמם, לצורך העניין יש vulnerability בפייג'ר דיוטי, איך זה הולך להשפיע עליי.
1: שאלה מצוינת, מה שאתה מדבר עליו עכשיו יש איזה שם בעולם הכללי שלנו שנקרא TCB, TCB זה ה-Trusted Computing Base, זה בעצם אומר איזה שכהנחת יסוד אתה אומר את זה אני לא בודק, לדוגמה כשאתה עכשיו עושה פנטסט לאיזה ווב אפליקיישן שכתוב ב-Node.js, בסדר? אתה לא תלך תבדוק את המערכת ההפעלה שלו, למה? כי אתה אומר ההנחת יסוד שלי שהמערכת ההפעלה שלו היא התקינה. כמובן שאתה יכול לעשות פנטסט על לראות שאין known vulnerabilities במערכת ההפעלה, אבל באנלוגיה כן? אני מניח עכשיו עושה פנטסט על איזה ווב אפ או לא משנה מה, שפתאום משתמש בשירות צד שלישי, משתמש עכשיו ב, ב, בשירות שליחת אס.אם.אסים, בטווילו, לא יודע מה, משהו שצד שלישי. אני לא הולך לעשות פנטסט על טווילו, בסדר? מבחינתי טווילו זה, זה, הוא, 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 הוא בהנחת יסוד שלנו, הוא צד שלישי שהוא סקיור. קודם כל, אני לא יכול ללכת ודין סוף לבדוק את כל, כל הלוויינים סביבי, בסדר? זוכר? זה משהו עסקי. Uh, כאילו, יש, יש בול. דבר שני, חוקית, אני לא יכול. דבר שלישי, גם אם הייתי יכול, הם היו אומרים לי, לך מפה. <laughs> דבר רביעי, תשמע, זה האחריות שלהם. ומה שכן עושים, מסתכלים על, האינטרפי... על האינטרפייס. זאת אומרת, אם אני עכשיו עובד עם, uh, עם צד שלישי, כן אני אסתכל, וזה כן דברים שאני מסתכלים עליהם, כן אני מסתכל שלמשל אני עובד מולו, אז אני עובד ב-HTPS, לדוגמה, בסדר? כי אני רוצה לוודא שהדאטה עובר לשם encrypted בצורה, נוחה, בצורה נכונה. דבר נוסף, אני עובד uh, מולו, אני רוצה לעשות server authentication, זה קונצרן שלי. אני רוצה שכשאני הולך לצד שלישי, לעשות אותנטיקציה שלו. אני רוצה לוודא שכשאני עובד uh, עם שירות צד שלישי, אני רוצה לוודא שבאמת אני עובד איתו ולא עם איזה man in the middle. למשל, אחד הדברים שעולים בפנטסט, זה שבזמן הפיתוח... חיבו את ה-certificate validation, למה? כי בפיתוח לא היה לי certificate של צד שלישי כלשהו וביטלתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי עור, 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 דרסתי, עשיתי את המתודה שעושה certificate validation ואמרתי return true, אה, עזבתי באמא שלך, בסדר? פונקציית עזבתי באמא שלך. וכשבאים לפרודקשן, וואלה, מעולה, זה עובד, כי זה עמד גם מקודם. אלה הם דברים שבפנטסט, למשל כן בודקים אותם, כי כשמכניסים את זה in the middle ורואים שכשאני מגיש סרטיפיקט שהוא לא חתום על ידי ה-CA שאותו קליינט אמור לבודד, וד... לאמת, אז אני מבין שיש בעיה. בקיצור, לא בודקים את הצד שלישי, כן בודקים את האינטגרציה מולו, את האינטר... האינטרפייסינג מולו, מה נשלח, איך מאמתים אותו וכולי.
0: כן. Okay. ואני מניח שבהקשר הזה גם יש עניין של נגיד זליגה של, זליגה של מידע פרטי, אולי אם שלחת אס.אם.אס, נכון. אז לוודא שאתה שולח רק את הפרטים שאתה רוצה ולא בטעות מידע של מישהו אחר. נכון, עם... ברשותך
1: אני אקח דוגמה מעולם המובילאפס, בעולם המובילאפס אתה פתאום רואה שפתאום אאוט אוף זה בדיוק מהכיוון ההפוך, כן? אם קודם אמרתי אני יודע שיש תקשורת לשרת מסוים, פתאום אני מזהה. תקשורת שהולכת לאיזה שרת כלשהו, אין לי מושג בכלל מי הוא, למה הוא, איפה הוא, ומסתבר שהוונדור, ברוב נחמדותו, כן, הוסיף בפנים לוגיקה של מוניטורינג, של טלמטריה, ולפעמים זה אפילו בצורה זדונית. אז אגב, אחד מהסייד אפקט מה, מה של פנטס, פתאום במקרה, לזהות תקשורת שבכלל לא ידענו שהיא קיימת, שמגיעה מתוך איזשהו SDK שלקחנו והכנסנו פנימה. אנחנו רואים את זה מלא? ו... וזה אגב אחד הדברים שככה על הדרך פתאום אנחנו יכולים להעיר עליהם. לפעמים אגב זה לא עניין של סקיורטי, לפעמים על הדרך אנחנו אומרים איזה משהו שעוזר לצד השני ואומר לנו וואלה תודה לא ידעתי בכלל שכאלה דברים קורים.
0: אז לדוגמה, יכול להיות מקרה שבו נגיד אתה מתקין SDK בתוך המוביל אפ שלך, ולידיעתך הוא שולח נגיד אנליטיקות על היוזר שלך, או אולי אפילו PII, זאת אומרת, פרסונל אידנטיפייבל אינפורמיישן על היוזרים שלך, מבלי שבכלל ידעת וכמובן מבלי שהסכמת.
1: נכון, 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 ופתאום אתה מגלה שאתה לא עומד ברגולציה, שבעצם אותו צד שלישי, אותו פקאג' תמים, שכל מה שהוא לעשות זה לספק לך איזשהו לא יודע מה זה, חישוב של איזה משהו מסוים, פתאום ברוב חוצפתו, <laughs> לוקח את אותו מידע של האנד יוזר ושולח לשרת שלו. עכשיו, גם אם זה לא בצורה זדונית, כן? גם אם הם צריכים את זה בשביל לשפר את המוצר שלהם, או לבנות איזשהו מודל דאטה סיינס כזה או אחר, אני בבעיה, אני הוונדו, כן? אני בבעיה, כי פתאום הוא גורם לי לא לעמוד ברגולציה שאני אמור לעמוד בה, בגלל שהוא שולח את הנתונים של הלקוחות שלי אליו. בסדר? אז זה מסבך אותנו, כמובן... הרבה פעמים זה גם עלול להוביל לבעיות סקיוריטי, אבל זה חלק מהדברים שעלולים למצוא בפנטסט על הדרך.
0: כן, ברור. טוב, אז כמו שאמרנו מקודם, זמננו לא עוד קצר ואנחנו צריכים לסיים. אז קודם כל תודה ארז, היה כיף והיה מעניין, ותודה על העדכון, אני מקווה שניפגש שוב ולא בעוד עשר שנים. אז כן, אז עולם הפנטסטינג מתחדש, אני מניח כל יום, ומרתק, וזהו, תודה.
1: בכיף, שמחתי מאוד לבוא, שמחתי לדבר. כמובן, אם יש עוד נושאים ככה מעניינים, אני בכיף ככה אבוא וירחיב <laughs> עליהם, ותמיד כיף לדבר ולספר ככה את מה, מה שבסופו של דבר עובר בצד הזה, כי אני גם רואה שברגע שגם עולם הפיתוח רואה ומבין את השיקולים של הפנטס, בסוף זה נותן יכולת טובה יותר לבצע את הפעילות הזאת. יופי. אז תודה, ארז, ולהתראות. בכיף, תודה רבה, ביי ביי.